0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui vous allez accéder à du contenu très 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 exclusif. Puisque lors des Summer Games, j'avais créé un groupe WhatsApp où les participantes qui souhaitaient euh, rejoindre ce groupe avaient accès toutes les semaines à trois euh, notes vocales qui étaient complètement exclusives sur certains éléments, sur certaines stratégies, sur également des histoires euh, du quotidien qui m'arrivaient et comment je pouvais... Euh, Réussir à faire le parallèle avec le business et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en partager quelques-unes aujourd'hui au sein de cet épisode de podcast donc vous allez avoir un compilé de plein de notes audio qui sont également des conseils, des stratégies, des éléments que vous pouvez mettre en place dès maintenant au sein de votre business. Je ne serai malheureusement pas en mesure de toutes vous les mettre, tout simplement parce qu'il y en avait quelques-unes qui avaient euh, un support par rapport à une photo, par rapport à une histoire, par rapport à certains éléments. Donc quand ce ne sera pas possible, eh bien, vous n'aurez pas accès à ces notes. Néanmoins, pour toutes les autres qui peuvent être écoutées comme ça de manière complètement aléatoire, vous allez retrouver de tout. Que ce soit de la production de contenu, des erreurs en contenu, euh, des niches, des stratégies, vous allez avoir plein de choses... Prenez des notes, éclatez-vous, déterminez quels sont les éléments les plus importants pour travailler aujourd'hui votre stratégie et surtout votre création de contenu. Spoiler alert ici, pour obtenir des résultats, vous allez devoir passer à l'action, faire des analyses, comprendre ce qui se passe chez vous, comprendre quel est le bon contenu, quel est le mauvais contenu, pour arrêter en fait de faire des actions qui aujourd'hui ne servent pas du tout votre business. Et hors de question d'entendre, je n'ai pas le temps de créer du contenu, je ne sais pas comment créer du contenu, impossible pour moi de créer, les autres ont des meilleures idées que moi, je n'ai pas envie de me montrer, tout ça pour moi, ça ne fonctionne pas ici. Vous allez devoir passer à l'action. Et si le manque de temps est réellement un problème, et eh bien je vous mets juste en dessous de cet épisode le lien vers notre masterclass complètement gratuite si vous répétez constamment « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps eh ». Et bien là, vous n'aurez plus d'excuses, vous allez avoir accès à tout le processus et à toute la réflexion pour avoir enfin le temps dans votre planning de faire toutes vos autres activités et de créer votre contenu bien entendu, puisque encore une fois, si on ne vous voit pas, on ne se souviendra pas de vous. Petite note importante quand même avant de commencer, vous allez vous rendre compte que toutes les notes concernent la stratégie de contenu, le marketing de contenu, la production de contenu, l'engagement, la régularité, etc. Mis à part la dernière note vocale qui est une note vocale beaucoup plus personnelle et pour être honnête, j'ai hésité à la laisser ou non, mais je me suis dit que j'allais quand même vous l'intégrer au montage. J'allais la mettre tout à la fin. Comme ça, si le cœur vous en dit, si vous avez envie d'écouter le message, si vous êtes réceptif, si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de raconter, n'hésitez pas à écouter, à prendre note à venir en discuter avec moi en DM sur Instagram c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous mais il me semblait important quand même de pouvoir écouter le message que j'ai à vous transmettre dans cette note qui n'a rien à voir avec le marketing de contenu mais j'ai bien conscience que quand on est en entrepreneur on peut rapidement être seul rapidement se sentir incomprise ou même avoir l'impression qu'on patauge donc je pense que cette note est faite pour vous j'ai hésité mais je préfère suivre mon feeling et j'ai quand même envie de vous donner accès à ce contenu Bonne écoute On se retrouve pour parler de la peur de créer du contenu, de la peur de passer à l'action, voire même de la peur d'échouer ou d'être jugé par des personnes que l'on pourrait connaître. Je sais que c'est un point hyper central dans la création de contenu, de la peur de se montrer, de la peur d'échouer, de la peur de ne pas réussir, ou même de la peur tout simplement de parler tout seul. Et pour ça, j'avais très envie aujourd'hui de vous parler des Summer Games, puisque on a aujourd'hui dépassé les 320 inscrits. Et pour être totalement honnête avec vous, c'était un projet qui était réfléchi depuis un petit temps, mais qui a failli ne pas voir le jour. Parce que moi aussi, j'ai été attaquée par cette peur. Il faut savoir que quand j'ai eu l'idée, je n'avais vu nulle part. Cette idée de cahier de vacances, de cahier de bord, de jeux, etc. Je ne dis pas que ça n'existait pas, je dis juste que moi, de mon côté, j'en avais jamais vu. C'est un peu comme quand on pense à acheter une voiture, euh, quand on la réfléchit, etc., on la voit nulle part. Une fois qu'on l'achète, elle passe partout. Bah là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que moi, j'avais prévu le lancement euh, fin juin, comme ça... Ça s'est passé. Et euh, avant ça, j'ai vu beaucoup de cahiers de vacances passer, beaucoup de cahiers de bord, etc. Et de voir que mon idée était concrétisée par d'autres personnes et probablement mieux que moi, je vous avoue que ça m'a mis vraiment la pression et ça m'a fait très peur. Donc j'ai repensé tout le concept et je priais, je croisais les doigts pour, jusqu'à la date du lancement, ne voir aucun Summer Games. Et là, en fait, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que ça aurait changé quelque chose à ma manière de faire, à ma manière d'aborder mon contenu, à ma manière d'offrir tout, toute mon expertise Pas du tout C'est juste qu'en fait, je, je me suis cachée derrière cette peur d'être copiée, que d'autres personnes le fassent mieux que moi, euh, que ça ne marche pas. Et en fait, je me suis auto-sabotée pendant quelques semaines. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec votre contenu que vous publiez sur votre site internet ou sur votre Instagram, peu importe. La peur vous auto-sabote. Alors, avoir peur, c'est bien parce que du coup, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment le moteur. Ça vous oblige à passer à l'action, ça vous oblige à aller de l'avant, ça vous oblige à faire parce que vous ne voulez pas rester dans votre état actuel et la peur vous oblige, entre guillemets, à bah, mettre la première et euh, à démarrer. Par contre, la peur devient un problème quand ça va commencer à vous mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Sauf que face à cette peur, la seule réponse que vous pouvez donner, c'est de faire et de vous dire que dans tous les cas, en fait, personne ne pourra vous donner de certitude. Moi, quand j'ai lancé les Summer Games, je n'avais aucune certitude. J'aurais pu clairement bah, me ramasser, ça aurait pu ne pas plaire, j'aurais pu perdre mon temps, très clairement, alors que bah, c'est tout le contraire qui se passe aujourd'hui. Et si je ne l'avais pas fait, je n'allais jamais savoir si ça allait marcher ou pas. Personne n'a de boule de cristal, personne madame Irma, personne dans mon équipe ou moi-même pouvait sentir ou savoir si ça allait fonctionner à l'avance ou pas. Et c'est la même chose avec votre contenu. Alors, je dis pas que c'est la roulette russe et que c'est au petit bonheur la chance. Je dis juste qu'on ne peut jamais savoir si on va se planter ou pas. La seule condition, c'est de passer à l'action et d'essayer, de tester, d'ajuster, de voir... Par exemple, j'ai créé une playlist dans les Summer Games. Je suis persuadée que vous avez tous accès. Eh bien, j'ai une personne qui m'a dit « Marine, je ne me retrouve pas dans tes musiques. Est-ce que tu peux m'ajouter ça, ça ou ce style pour que je puisse passer à l'action et faire mon reel ?» Et c'est ok parce qu'on a tous des styles musicaux différents. Et si je m'étais bloquée là-dessus de « Oh mince !» Sur 25 modules, il y en a un qui n'a pas autant plu. Il y en a un ou une personne, c'est pas connu. C'est une personne dans 300 participants. Donc, j'ai amélioré la chose, j'ai ajouté un nouveau style de musique, etc. pour que tout le monde puisse passer à l'action, mais ce n'était en aucun cas une critique et ça m'a permis d'avancer. Si j'avais imaginé, pondéré cette éventualité avant le lancement des Summer Games, je pense que je ne l'aurais jamais fait. Donc, dépasser ces barrières limitantes que vous avez liées à la peur et dites-vous que dans tous les cas vous n'avez rien à perdre, il s'agit que de contenu que vous allez publier sur internet, il s'agit que d'articles de blog, de podcasts, de, de posts, Instagram, ce que vous voulez. Arrêtez de trop réfléchir à votre contenu, au plus vous allez être spontané, au plus vous allez réussir à connecter avec les gens. J'espère que cette réflexion du dimanche vous aura plu, que ça vous aura inspiré et surtout que ça vous aura donné envie de passer à l'action. N'hésitez pas le dimanche est un excellent jour pour poster sur Instagram notamment puisque tout le monde déserte et tout le monde disparaît. Donc généralement la portée et l'engagement sont meilleurs donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour poster si bien entendu ça va être en lien avec vos objectifs autour de votre création de contenu, de vous rappeler que dans tous les cas, vous allez une fois ou une autre avoir l'impression de vous répéter et c'est ok. Et limite, j'ai envie de vous dire, c'est une très bonne nouvelle. Ça voudra dire que vos piliers de contenu sont bien définis et vous êtes toujours en train de taper sur le même clou. Pas besoin de réinventer la roue, pas besoin d'avoir mille et une idées pour faire la différence. L'important, c'est toujours de se dire que la seule personne qui va lire l'intégralité de tout votre contenu, c'est vous. Donc, la personne qui va vous suivre aura probablement pas vu le carousel que vous avez posté il y a deux semaines ou n'aura pas entendu votre podcast de la semaine dernière ou n'aura probablement pas lu la newsletter que vous avez envoyée. Du coup... Il est important de toujours se répéter, dire les mêmes choses, dire les fondamentaux. Bien entendu, ne pas faire un copier-coller, vous pouvez réadapter, le dire différemment, rapporter de nouvelles histoires, rapporter de nouveaux exemples, mais dans le fond, votre idée principale reste quand même toujours la même. Pour vous donner ici une idée par rapport à la création de contenu, et je vous invite à aller faire cette analyse sur l'Instagram de la faire Academy, on parle très régulièrement des idées de contenu, de la gestion du temps pour la création de contenu et de la stratégie. Et en fait, dans tous les cas, on tourne toujours autour de ces trois idées parce que c'est des idées fondamentales qui reviennent tout le temps et qui sont incontournables. Bien entendu, je pourrais parler de mille et une questions business, mais pour autant, ce n'est pas l'objectif de la Butterstack Academy. Donc forcément, il va arriver un moment où vous allez vous répéter et c'est OK. C'est pour ça, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous passer cette information. N'hésitez pas à faire ce petit exercice, de vous prendre une feuille, et un stylo ou même dans les notes de votre téléphone et d'identifier un peu les deux trois sujets qui reviennent tout le temps et de voir un peu comment vous pouvez les remasteriser et les réadapter pour en parler à nouveau. Parce que plus vous allez vous répéter... Au mieux, le message va passer. J'espère que ce contenu, aujourd'hui, vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie de créer votre contenu. N'hésitez pas vraiment, si vous n'avez pas beaucoup de temps, à faire au plus simple. Allez analyser les stories de la but First Academy. Allez analyser nos posts. On ne perd pas 10 000 ans à faire un beau design. On fait au plus simple. L'important, c'est que le message passe. J'avais aujourd'hui envie de partager une découverte que j'ai faite euh, il y a encore quelques jours. Je suis tombée face à un garage de lavage de poids lourds. Alors là, vous vous dites, mais Marine, t'as complètement perdu la tête. Pourquoi tu nous parles de ça aujourd'hui Qu'est-ce que ça a à voir avec la création de contenu Déjà de un, faut savoir que quand j'ai vu ça, j'étais hyper surprise parce que je n'ai absolument pas du tout euh, connaissance de ce type de prestation de service. Et puis après, dans le fond... C'est pas, pas bête. Les poils ont également besoin de laver leur camion. Mais c'est pas le point auquel je veux me référer aujourd'hui. L'important, c'était d'analyser un peu l'emplacement. Parce que mine de rien, la prestation de service se trouvait en plein milieu d'une zone industrielle. Et c'est là où je me suis dit... Mais bordel, c'est tellement bien pensé, ils sont littéralement face à des gens, face à des entreprises qui ont réellement besoin de leurs prestations de service. Et en fait, ils étaient sous les yeux de leurs clients et mine de rien, il y avait énormément de monde qui attendait le lavage du camion. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui Parfois on veut avoir le meilleur emplacement, parfois on veut avoir la meilleure offre, parfois on veut avoir le meilleur contenu. Mais l'important en fait c'est pas de réinventer la roue, encore une fois, ça va être d'être au bon endroit, au bon moment et pour la bonne personne. Et c'est tout là l'objectif en fait de bien définir les besoins de votre client qui est votre client aujourd'hui Alors oui, je sais, on vous rabâche tout le temps qu'il faut impérativement bien connaître votre client idéal, bien connaître votre persona, faire limite son passeport, connaître toute sa vie. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est vrai. Parce que si aujourd'hui, vous ne savez pas avec qui vous allez communiquer, Comment est-ce que vous allez réussir à déterminer quel est le contenu que vous allez devoir mettre en avant Quel est le type d'exemple avec lequel les gens vont réellement s'identifier Par exemple, si vous avez une offre qui parle de reconversion professionnelle et que, à chaque fois, dans votre discours, vous parlez de la fin des études, du parcours scolaire, etc. Eh bien, là, l'idée, c'est que vous allez du coup créer un parallèle entre la nouvelle vie et le diplôme que la personne va avoir. Sauf que, imaginons, votre cible, c'est, je sais pas, une maman de 40 et quelques, années. Ben, cette maman, elle ne va pas réellement penser au diplôme qu'elle va avoir. Ce qu'elle va penser réellement, c'est à sa dernière expérience professionnelle ou elle aura peut-être passé 20 ans dans l'entreprise. Comment avec cette personne, vous allez réellement communiquer Avec quel exemple est-ce qu'elle va s'identifier Est-ce que c'est si vous parlez par exemple du jugement des gens, euh, d'avoir de, démissionné d'une entreprise dans laquelle elle était depuis des années, ou est-ce que ça va être avec le fait de se dire bah, vous avez passé 5 ans sur le banc des écoles, à passer tel ou tel diplôme et aujourd'hui vous n'allez pas du tout suivre la voie pour laquelle vous avez étudié Là en fait c'est un exemple bateau mais qui fonctionne réellement avec le problème de se dire si je ne sais pas qui est ma cible, eh bien je ne suis pas en mesure de communiquer avec elle. C'est un peu comme ce garage que j'ai découvert il y a quelques jours pour les poids lourds. Si ce garage était littéralement en plein centre-ville ou à côté d'un centre commercial, il ne s'adresserait pas à la bonne personne puisque c'est généralement des consommateurs finaux comme vous et moi, des personnes qui n'ont pas forcément de poids lourds, qui vont pas comprendre réellement l'avantage de faire appel à ce type de prestation. Alors que si vous vous placez directement face à votre client idéal qui sont les poids lourds et où est-ce qu'ils se trouvent en zone industrielle, directement, ben vous faites toute la différence. Donc à chaque fois que vous allez créer votre contenu, pensez à ce lavage de poids lourds qui fait toute la différence en zone industrielle. Comme ça, en fait, vous allez réussir à comprendre comment vous allez pouvoir capter l'attention de votre client idéal, de cette personne qui se balade sur Internet et qui est peut-être... En train de rechercher des informations sur votre thématique et de comprendre réellement où est-ce que vous devez être. Nul besoin d'être sur Instagram si votre cible n'est pas du tout sur ces réseaux sociaux. Si vous souhaitez toucher euh, les mamans euh, avec les familles nombreuses, peut-être que les articles de blog, c'est pas forcément le contenu le plus adapté parce qu'elles vont pas avoir le temps de le consommer. Alors que, à contrario, un podcast ou une chaîne YouTube, elles le mettent en fond, elles peuvent faire autre chose et découvrir votre contenu. Donc c'est vraiment tout là de s'adapter à votre client et de comprendre qui va réellement consommer ce que vous allez dire. Donc avant de passer à l'action, réfléchissez en amont à comment vous allez pouvoir capter l'attention et surtout quel est votre emplacement idéal. Je vous avais promis les coulisses de la But First Academy et c'est exactement le propos de la note vocale d'aujourd'hui. Vous montrer que même en tant qu'experte euh, création de contenu depuis quelques années maintenant, pour ne pas dire 7, <rire> le temps passe trop vite, euh, j'ai moi aussi de mon côté quelques blocages, j'ai moi aussi quelques difficultés que j'avais très envie de vous partager aujourd'hui pour vous montrer que ça arrive à tout le monde, même quand on connaît les ficelles, les stratégies, les trucs qui fonctionnent, et eh bien parfois, on est bloqué au niveau de notre créativité. Je vais vous faire un petit de teasing, mais dans quelques jours semaines, il y a un épisode de podcast très très spécial, cher à mon cœur, qui va sortir « Rien à voir avec le business ». J'ai hâte, et en même temps, je vous avoue, euh, j'y vais un peu à reculons, mais j'ai quand même très hâte que vous puissiez découvrir tout ça et surtout comprendre pourquoi cet épisode va être aussi spécial. Et en fait, je voulais qu'il soit parfait. Et je voulais trouver la bonne idée. Je voulais impérativement que vous puissiez comprendre à quel point bah, cet épisode est différent des autres. Et euh, rien à voir avec le côté professionnel, là, je vais vous dévoiler un petit peu de de ma personne, de ma vie privée malgré qu'elle soit très 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 privée j'avais très envie de partager ce moment avec vous euh, si vous suivez un petit peu les stories euh, vous êtes probablement sur la piste si ce n'est pas le cas, eh bien je vous laisse la surprise et de toute façon je vous partagerai l'épisode en temps voulu mais tout ça pour vous dire que pendant très longtemps, des semaines, voire des mois, j'avais très envie de créer un truc un peu particulier. Et en fait, je me suis tellement mis la pression face à ce contenu que je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment faire, je ne trouvais pas l'idée. Et en fait, j'étais clairement face à une impasse. Et pour être totalement transparente avec vous, euh, c'est quand j'étais à la plage hier que je me suis dit « ça va être ça ». Mais pour que je puisse débloquer cette situation, déjà, il a fallu des semaines, voire des mois. Honnêtement, ça fait depuis le mois de février que je me dis « ah, j'aimerais bien faire un truc un petit peu cool, machin, mais pas d'idée ». Et en fait, quand j'ai débranché la machine, d'où également l'introduction, quand j'ai débranché le, mon cerveau et je me suis autorisée à me dire « je vais observer ce qui se passe autour de moi. Je vais inventer une vie aux gens qui se passent autour. Peut-être que ça va m'inspirer. Alors oui, c'est un jeu de créativité que je fais tout le temps. Je regarde une personne dans la rue, j'imagine tout le temps son prénom, sa situation et je me fais un peu des films dans sa vie. Alors... Ça peut paraître très con comme ça, je vous l'accorde. Par contre, c'est un hyper bon exercice de storytelling pour bah, apprendre un peu à raconter des histoires et avoir des trucs un petit peu plus spontanés à dire et à analyser. Puisque généralement, ça se base sur la situation que l'on va avoir sous les yeux. Donc forcément, ça va développer votre créativité, votre esprit critique, etc. Et en fait, c'est sur cette plage hier euh, que je me suis dit... Ça va être ça. Pourquoi je vous partage ça aujourd'hui Pas du tout pour faire le teasing de cet épisode de podcast parce que vous l'écouterez que si vous voulez et je, je n'oblige personne à consommer mon contenu. Par contre, j'avais très envie de vous montrer que malgré le fait que l'on maîtrise tous les codes, il peut arriver parfois que euh, ben, on n'ait pas d'idée, que l'on ne sache pas quoi faire, qu'il y ait un blocage euh, psychologique également. Là, moi, mon blocage, j'ai eu pas mal de facilité à l'identifier puisque moi je partage très peu de ma vie privée et là vu que c'est un, un épisode très intime et eh ben je savais pas trop comment le prendre parce que c'est pas dans mes habitudes de le faire et surtout je vais sortir de ma zone de confort par rapport à ça donc en fait psychologiquement et eh bien je m'imposais des barrières. C'est exactement ce qui peut se passer pour vous également de votre côté. Vous êtes probablement en train de passer par ça ou probablement que dans quelques semaines, mois, et eh bien vous aurez également ce blocage et c'est ok. Je vous invite juste à ne pas baisser les bras moi j'ai passé des semaines voire des mois à essayer de trouver la bonne idée au final c'est quand j'ai débranché le truc que je l'ai trouvé vous ça doit être la même chose ne baissez pas les bras juste parce que vous n'avez pas l'idée que vous souhaitez avoir ça va venir avec le temps mais du coup pour ça vous devez prendre de la distance avec votre création de contenu et oui on est tous humains je ne suis pas un robot vous non plus parfois la création de contenu ça nous sort par les yeux moi je passe également par ça, j'étais clairement dans un étau où je n'arrivais pas à trouver l'idée et je peux vous dire, ça a duré pendant des mois où j'en parlais autour de moi, que je trouvais pas, que je savais pas. Et face à ça, la première chose que tu as envie de faire, c'est d'abandonner. Et bien cette note vocale aujourd'hui va être là pour le moment où vous allez en avoir marre, le moment où vous n'aurez pas l'idée que vous souhaitez avoir. N'abandonnez pas parce que vous n'êtes pas seul. Même les personnes qui font ça depuis des années, comme moi, on passe également par ça et c'est ok, c'est normal. Et je finirai cette note vocale par un petit proverbe que l'on dit toujours en portugais. Si c'était facile, ça ne serait pas pour vous. J'espère que ces mots vont vous inspirer, que ça va vous aider et surtout que ça va normaliser la création de contenu, les difficultés que vous pouvez ressentir également. Ça fait depuis hier que je suis en train de relire les réponses au questionnaire qui était au début des Summer Games quand je vous demandais votre objectif, etc. Et euh, du coup, ce matin, j'étais en train de faire le balance de tout ce que vous avez pu dire pour que je puisse vous proposer le meilleur contenu. Et en fait, je me rends compte que dans les objectifs, il y a très souvent trouver des clients. Alors, c'est une très bonne chose de trouver des clients. C'est clairement le moteur de votre entreprise. Par contre ce n'est à mon sens pas un objectif euh, comment dire qui va dépendre de vous et donc du coup ce n'est pas un objectif viable pour votre entreprise je m'explique la finalité c'est de trouver des clients mais le problème là-dedans c'est que vous ne mesurez pas et vous ne contrôlez pas la prise de décision de la personne qui se trouve face à vous. C'est-à-dire que vous pouvez mettre toutes les actions possibles en place. Si la personne face à vous ne veut pas acheter ou n'est pas en mesure ou n'est pas prête, eh bien, bah, votre objectif ne sera jamais atteint. Par contre, à l'inverse, si vous savez que vous faites par exemple un live par semaine et qu'à chaque fois que vous faites un live, eh bien, vous gagnez un client, là vous savez que pour du coup avoir plus de clients, vous allez devoir créer par exemple 4, 5, 10 lives par mois pour atteindre votre objectif. Du coup en fait l'idée de l'objectif ne, ne va pas être pardon, sur le je veux trouver tant de clients, mais je vais faire par exemple... De live, je vais envoyer tant d'emails et en fait avoir une vraie action qui vous permet aujourd'hui de réellement gagner des clients plutôt que juste de dire je veux trouver des clients, je veux vendre plus. Parce que encore une fois, un objectif doit dépendre uniquement de vous. En business, concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. C'est simple. Quand on parle de l'algorithme par rapport à la création de contenu, quand on parle de l'interaction des gens, etc., tout ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est le contenu que vous publiez, le nombre de fois où vous allez le publier, les actions que vous allez mettre en place pour toucher des nouvelles personnes ou encore comment faire pour que les gens s'identifient à vous. Tout ça, oui, vous pouvez le contrôler. Tout le reste, l'achat, le passage à l'action des personnes, le, les conversions, c'est pas forcément une métrique qui dépend uniquement de vos actions. Et du coup, malheureusement, en fait, parfois, vous allez pouvoir la, ne pas l'atteindre alors que vous allez faire beaucoup de choses, vous, de votre côté, pour être sûr, en fait, d'atteindre ce chiffre alors que malheureusement, c'est quelque chose qui peut vous échapper. Donc, en ce mercredi matin, j'avais envie de vous dire de vous concentrer réellement sur ce que vous pouvez vous contrôler, quelles sont aujourd'hui les actions qui vont font gagner des clients et au lieu d'avoir comme objectif vendre plus et trouver des nouveaux clients, faites en fonction de l'action que vous allez pouvoir mettre en place pour vendre davantage. Il est important de passer à l'action et je sais que ça peut paraître très très bateau mais je ne vous dis pas juste de passer à l'action juste parce que c'est beau, juste parce que ça fait bien dans la stratégie, pas du tout. L'importance ici de passer à l'action, il y a trois axes principaux. Déjà de 1 si vous ne passez pas à l'action, vous ne savez pas ce que vous allez devoir améliorer. Et juste, vous allez rester sur des hypothèses. De 2 vous ne saurez pas ce qui va réellement séduire votre cible. Peut-être que pour certaines d'entre vous, ça va être des reels, pour d'autres, ça va être des podcasts, ou encore pour certaines, ça va être des articles de blog. Si vous ne testez pas, vous ne saurez pas pas. Mais surtout, vous allez passer à côté du développement de vos compétences. Je me suis entretenue cette semaine avec une personne qui m'a dit qu'elle n'avait aucune connaissance au niveau de Canva, qu'elle était archi nulle au niveau business, qu'elle n'avait aucune base. Et au final, quand j'ai échangé avec elle, je me suis rendu compte qu'au final, elle était loin d'être nulle et que son projet, il était juste incroyable. C'est juste qu'effectivement, oui, elle manquait de compétences au niveau de la création de contenu. Mais ça, ça se développe, ça se travaille. On commence tous au même endroit. Je ne vous le dirai jamais assez personne ne naît très bon dans quelque chose. Ça se travaille, ça se développe, ça s'améliore. Donc, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit aujourd'hui le contenu que vous souhaitiez créer ou que vous êtes en train de créer aujourd'hui, faites, passez à l'action, dépassez vos peurs, dépassez ces barrières psychologiques qui vont vous pourrir l'esprit juste parce que vous allez avoir peur qu'un tel parle de vous ou qu'un tel vous juge ou justement parce que vous n'avez pas envie de vous montrer. Si vous ne souhaitez pas vous montrer grand bien vous fasse trouver un format où vous n'avez pas besoin de vous montrer. En création de contenu, le plus beau de tout ça, c'est que vous n'avez aucune obligation. La seule chose que vous devez respecter et la seule et l'unique, c'est juste de passer à l'action parce que, encore une fois, je ne vous le dirai jamais assez. Si on ne vous voit pas, on ne se souviendra pas de vous. Mais ça, c'est peu importe le format que vous souhaitez utiliser. Publier le dimanche doit faire aujourd'hui partie intégrante de votre stratégie tout simplement parce que vous allez du coup développer votre engagement. On passe beaucoup de temps sur les réseaux pendant le week-end et bah, comme tout le monde on a envie de débrancher et de déconnecter. Et cette atmosphère-là et cette bulle que les gens créent autour du week-end de ne rien faire, de se détendre, etc., eh bien, ça fait que les gens disparaissent des réseaux. Donc, ils vont uniquement consommer du contenu mais ils ne vont pas en créer. Si vous, aujourd'hui, vous commencez à créer du contenu, du coup, eh bien, vous allez avoir plus de chances d'être vu, car il y aura moins de concurrence, il y aura moins de contenu posté et surtout, les gens ont plus de temps d'être sur les réseaux. Donc, je vous motive aujourd'hui à créer un contenu, même si ce n'est était absolument pas du tout prévu dans votre planning éditorial, ce n'est pas grave. Créer un contenu plus lifestyle, créer un contenu où vous montrez les backstage, créer un contenu de votre vraie vie, la vraie vie, parce qu'on est aussi dans une vraie vie authentique quand on crée du contenu pour son business. N'hésitez pas à avoir d'autres idées ou même une citation que vous souhaitez absolument transmettre à votre audience. Mais aujourd'hui est un excellent jour pour publier du contenu. C'est comme du coup cette balance qu'on parle de. Il y a de contenu mais il y a beaucoup de gens en ligne et eh bien c'est exactement ce qui se passe le dimanche donc ne passez pas à côté de cette opportunité d'avoir plus d'engagement d'avoir plus d'interaction, mais également d'avoir plus de visibilité puisque instagram aura moins de contenu à mettre en avant par rapport à vos concurrents et du coup va vous choisir vous pour vous mettre en avant petit à petit en stimulant le, le robot en stimulant l'algorithme la, et surtout en créant un rendez vous avec votre communauté vous allez vous rendre compte que petit à petit et eh bien vous vous allez créer une, un vrai engagement et un vrai lien avec votre communauté. Petit exemple également et pas des moindres, n'hésitez pas à aller analyser sur YouTube. Vous verrez que tous les plus grands créateurs publient le dimanche, sans citer par exemple une Lena Situation qui publie maintenant tous les dimanches. C'est très stratégique de sa part puisque les gens sont attentifs, les gens ont du temps et il y a beaucoup moins de personnes qui créent du contenu le dimanche aujourd'hui j'avais très envie de parler avec vous du perfectionnisme, je sais que c'est un fléau quand on parle de création de contenu, on veut que tout soit parfait, on veut que tout soit carré, on veut ne pas faire de fautes, on veut être sûr qu'on est bien coiffé, qu'il n'y a rien qui dépasse, que tout est rangé, enfin bref, on a une peur extrême de ne pas faire parfait. Et je suis désolée de vous le dire, mais le contenu parfait n'existe pas. Et d'ailleurs, il n'existera jamais puisque ma vision de la perfection ne va pas être la même que la vôtre, ne va pas être la même que votre cible ou que votre audience ou que vos potentiels clients. Enfin bref, on a tous des perceptions différentes de la qualité et de la perfection. Et c'est pourquoi vraiment aujourd'hui, je voulais vous motiver en ce début de semaine à créer du contenu et du contenu qui vous fait du bien, du contenu avec lequel vous allez vous sentir à l'aise, du contenu qui va être un peu votre zone de confort et votre cocon pour réellement partager de manière authentique avec votre cible, de toujours communiquer avec l'idée que vous souhaitez les toucher, eux, et de créer du contenu réellement pour eux. Mais oubliez cette idée de contenu parfait, de contenu magique, de contenu qui va convertir, de contenu qui va vendre. Déjà, de 1, le contenu ne vend pas. Voilà, au moins comme ça, on part sur une base qui est claire. Mais promis, je vous ferai un petit audio spécifique uniquement sur cette idée du fait que votre contenu ne vend pas. Mais surtout, partez toujours du principe qu'il vaut mieux fait que parfait. Et de toute façon, vous allez vous perfectionner avec le temps. Moi, il y a quelques années, je crée du contenu. Aujourd'hui, si je retourne, je vais trouver plein de défauts à ce contenu. Alors qu'à l'époque, c'est un contenu bah, qui m'a permis de trouver des clients. C'est un contenu qui a qui a quand même connecté avec mon audience. C'est un contenu que j'ai publié, c'est un contenu qui aujourd'hui me rapporte encore des résultats. Donc pourquoi être aussi dur avec vous-même Franchement, ça n'a pas lieu d'être. N'ayez pas peur de faire mauvais. Dans tous les cas, vous ferez toujours mieux que ceux qui ne font rien. Voilà, moi je pars toujours de ce principe-là. Quand je me trompe, je me dis toujours qu'au moins, j'ai fait plus que ceux qui ne font rien et j'ai fait de mon mieux. Et si mon audience s'est connectée avec le message, alors que le message il est bateau, mais qu'ils avaient réellement besoin d'entendre ça à ce moment précis, eh bien alors je le fais parce que quand on crée du contenu, encore une fois, on le crée pour les autres. Donc, on balaie ce perfectionnisme. Je sais que parfois, c'est difficile, surtout si vous êtes face à un syndrome de l'imposteur, un syndrome de l'objet brillant, où vous avez absolument envie de réussir et vous jouez là vos dernières cartes. Ne baissez pas les bras maintenant. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète en ce début de semaine, il sera impossible de dépasser quelqu'un qui n'abandonne jamais. Le sujet qui va être lié à l'interaction sur Instagram puisque c'est également l'une des plus grandes questions que j'ai obtenues lors du live improvisé que l'on avait fait ensemble. Et je me suis dit que du coup, face à cette grosse problématique de l'interaction avec les gens, de l'interaction avec notre audience, de l'interaction également en story, je me suis dit que ça pouvait être très sympa aujourd'hui de vous mettre au défi de créer une story où vous allez avoir pour objectif d'engager avec les gens. Alors, plus d'une fois, c'est vrai qu'on se dit les gens ne me parlent pas, les gens ne me voient pas, les gens ne me répondent pas, je parle toute seule, personne n'interagit. Sauf qu'en en fait, avant même de vous poser la question de l'interaction, essayez de vous poser la question liée à votre contenu Pardon, et de vous dire est-ce que réellement ça a été un contenu qui a été pensé pour interagir avec les gens. Vous devez ici demander l'avis des gens, mais réellement, il faut réellement que ça vous intéresse. Il faut que les gens ressentent réellement que vous avez un intérêt à savoir ce qu'ils pensent, à savoir ce qu'ils font ou à connaître également leur opinion. Cela peut se faire à travers des FAQ des boîtes à questions, des sondages, des jeux. Vous pouvez également, bien entendu, envoyer des messages aux gens si vous le souhaitez. Par contre, la seule condition à ça, c'est que vous devez poser une question. Pour vous donner un exemple très concret, dans mon cas, au niveau de la, de la But First Academy, au niveau d'Instagram, je me suis toujours dit que je voulais impérativement accueillir tout le monde comme il se doit, puisque je pars du principe que si une personne s'abonne à moi, c'est que vraiment elle a un intérêt pour la thématique et surtout qu'elle a pris le temps de consulter le contenu, elle a pris le temps de s'abonner, donc il faut la remercier comme il se doit. Du coup, je sais qu'il y a beaucoup de comptes ici, et probablement que vous le faites également, qui envoient des messages automatiques écrits, et on le sait très clairement que c'est un robot qui a envoyé le message. Du coup, en fait, moi, j'avais pas forcément envie d'ajouter ce copier-coller. J'avais vraiment envie que les gens se sentent assez exclusifs au sein de la Butterfly Academy, pardon, tout comme quand on, on arrive dans un café, que le serveur il vous sourit, il vous dit bonjour. Franchement, ça fait trop plaisir. Du coup, j'ai voulu aussi intégrer ça à Instagram. Dans cette ambiance, du coup, je me suis dit, je vais envoyer une note vocale à tous les nouveaux arrivants. Donc, ceux qui ont le compte privé, bien entendu, je ne peux pas rentrer en contact avec eux. Par contre, ceux qui ont un compte public, euh, je peux envoyer un message et envoyer une note personnalisée. Oui, ça prend du temps, oui, c'est fastidieux, mais j'adore ça. Et dans les premiers messages que j'envoyais, c'était un message de bienvenue et les gens ou likaient ou euh, me disaient merci pour ta note, mais je n'arrivais pas à gérer en fait une interaction que je voulais réellement avec les gens. Et je me suis posé la question de savoir mais pourquoi les gens ne me parlent pas et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il n'échangeait pas avec moi parce que je ne posais pas de questions. En fait, il faut donner la possibilité à la personne de vous répondre. Si vous envoyez juste un message avec un point, la personne, elle va juste vous dire merci et puis basta. Alors que si vous posez réellement une question qui a un engagement derrière, que vous avez envie de savoir quelque chose, quand vous faites le premier pas vers la, vers la personne, pardon, la personne va vous le rétribuer et la personne va vous répondre. Et là, vous allez commencer à créer un échange. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à créer un échange avec beaucoup d'entre vous par ici. Mais pas besoin d'aller aussi loin et pas besoin d'étirer la, la, la stratégie aussi loin, pardon. Vous pouvez très, très bien vous limiter à vos stories et à mettre un sondage, à faire un jeu, à faire une boîte à questions, à poser réellement la question aux gens. Les CTA sont réellement importants. Les call to action, les boutons d'appel à à l'action sont réellement importants. Dernière petite technique ici, vous avez également, vous savez, dans les... Des interactions au niveau Instagram, vous avez le smiley que vous pouvez mettre et que les personnes peuvent cliquer dessus. Ce qui peut très bien fonctionner aussi, c'est de dire à la personne sur en story, de décrire par exemple, je sais que vous avez tel problème, je viens de trouver la solution à 20 clics ou à 30 clics ou à 5 clics, peu importe, je vous dévoile la solution. Ça va permettre en fait aux gens déjà de les teaser un petit peu et surtout de montrer qu'ils ont un intérêt, d'avoir une interaction, de montrer à Instagram également que les gens apprécient vos stories, donc ça crée de bons signaux et vous allez créer un peu de teasing les gens vont attendre votre réponse donc forcément vous n'allez pas la mettre immédiatement par exemple vous pouvez mettre ça le matin et en fin de journée si vous avez atteint le bon nombre de débloquer la solution, de débloquer la stratégie de montrer l'exemple que vous souhaitiez montrer j'ai mis en place cette stratégie plusieurs fois sur euh, la, la story Instagram de la But First Academy et ça marche très bien parce que les gens sont assez curieux et du coup vous piquez leur curiosité Gracias. Puisqu'aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de la rétention d'informations. C'est vrai que depuis le début des Summer Games, j'entends tout le monde dire « Marine, tu es hyper généreuse. Merci pour tous les conseils que tu nous donnes. Merci pour toutes les astuces. Merci de prendre le temps. » Et en fait, pour moi, c'est déjà de un, naturel, mais c'est aussi une preuve pour vous de vous montrer que c'est possible en fait de transmettre des informations gratuitement et de surtout pouvoir permettre aux gens de passer à l'action facilement grâce à votre contenu. Il ne faut pas oublier que votre contenu, c'est votre méthode à vous pour créer le lien avec votre cible. Et si vous ne prenez pas le temps de communiquer et de juste en fait être hyper transparente avec votre cible, comment voulez-vous qu'elle vous fasse confiance pour bah, passer à l'action et pour acheter vos produits Partez toujours du principe que toutes les informations que vous allez transmettre ou non font déjà partie du, de l'écosystème d'Internet, c'est déjà accessible. Quelle que soit l'information que vous allez mettre en avant, quelle que soit la manière dont vous allez le dire, il y aura forcément une personne sur cette planète qui aura déjà dit la même chose que vous. Donc, pourquoi Faire de la rétention d'informations quand aujourd'hui, on peut tout retrouver sur Internet. Par contre, ce que l'on ne pourra pas retrouver, c'est votre personnalité, c'est la manière dont vous allez transmettre les informations. Donc, autant le dire de la manière que vous le souhaitez, mais autant le dire, puisque ce n'est pas en gardant l'information dans votre sac, bien caché ou dans un cahier, ou dans une formation payante, que les gens vont vous faire confiance. Avant de passer à l'achat, il y a un sas mais vraiment un énorme sas de prise de conscience, de prise de décision. Il y a énormément de blocages psychologiques que la personne va devoir passer avant de vous faire confiance. Aujourd'hui, en 2023, c'est très très rare d'avoir des ventes qui ne sont pas réfléchies et d'avoir des, des ventes à l'instinct. Aujourd'hui, même 5 euros peut être excessivement cher pour une personne si elle ne va pas comprendre la valeur de tout ce que vous allez lui transmettre. Alors imaginez si vous souhaitez vendre des produits à 50, 100 euros, 500 euros, voire 1000 euros. Si avant ça, vous n'avez pas transmis les informations nécessaires pour mettre en avant votre expertise, vous ne pouvez pas aujourd'hui demander aux gens de vous faire confiance aveuglément. Aujourd'hui ça n'existe pas, on est dans un contexte de crise, il ne faut pas l'oublier. Et gardez toujours en tête que 5 euros peut être excessivement cher pour une personne qui ne va pas comprendre tout ce que vous allez pouvoir lui apporter. Et n'oubliez pas, c'est également une excellente méthode pour que les gens se souviennent de vous. À partir du moment où vous allez donner des outils et vous allez donner des approches qui vont être faciles à mettre en place et que les gens vont avoir des quick wins, ce que l'on appelle du coup les petites réussites, ça va leur permettre en fait de vous garder en tête et de se dire que si demain, ils ont besoin de vous par rapport à votre secteur d'activité, eh bien, ils savent qu'ils vont trouver la réponse chez vous. Par exemple, moi aujourd'hui, la meilleure récompense que j'obtiens, c'est quand des gens sur Instagram me font des vocaux et me disent j'ai réussi à mettre ça en place au sein de mon business et ça m'a déjà apporté des résultats. Parce que rien qu'avec une astuce, un conseil, une approche, totalement gratuite, ça montre également que je sais de quoi je parle et que je suis en mesure d'accompagner les gens et du coup forcément la personne peut ne pas acheter aujourd'hui ni demain mais dans un mois, deux mois ou six mois par rapport à la relation que j'aurai créée avec la personne, il est probable que cette personne intègre l'un de mes programmes ou devienne cliente de l'agence comme c'est déjà arrivé. Donc je vous invite pour votre stratégie, pour votre contenu à faire vraiment table rase de tous les conseils bateaux que vous pouvez voir aujourd'hui sur internet et vraiment à vous creuser la tête et à savoir qu'est-ce qui n'a jamais été dit et que vous, vous faites de votre côté. Pour vous donner un exemple, moi je publie du contenu le dimanche et l'un des postes qui fonctionne le mieux au sein de la Bot First Academy c'est tout simplement de dire aux gens de publier le dimanche parce que c'est un boulevard dans la création de contenu oui, il y avait des gens qui l'avaient déjà dit, mais ça paraissait tellement évident que je sais qu'il y avait énormément de personnes qui n'avaient jamais publié ce contenu. Donc, ça a résonné, les gens sont passés à l'action et ont obtenu des résultats parce que ça marche. Donc vraiment, si vous avez un conseil, un truc que vous savez qui fonctionne au sein de votre business et qui doit être dit, n'hésitez pas à le dire dès aujourd'hui, voire même dès demain dans un des contenus que vous allez créer pour être sûr de faire la différence. Au vu de tous les échanges que j'ai pu avoir avec beaucoup d'entre vous euh, lors des Summer Games, il y a quelques points ici que je pense sont importants à renforcer et pour que vous puissiez surtout avoir toutes les clés pour après les Summer Games pouvoir continuer à mettre en place votre stratégie et surtout continuer à créer votre contenu. La première chose que j'aurais à vous dire, c'est que le marketing de contenu est un format hyper ingrat. On le sait tous, vous le savez, c'est pas la première fois que je vais vous le dire. Et du coup, forcément, on va se baser sur ce que l'on peut avoir euh, comme données. Donc les chiffres, les visualisations, les commentaires, voire même les partages. Mais il y a une donnée que vous ne prenez jamais en compte quand vous pensez votre stratégie. Ce sont tous les abonnés fantômes que vous pouvez avoir. Quand je parle de fantômes, je parle de toutes ces personnes qui suivent vos contenus, qui vous écoutent, qui vous lisent, qui regardent tout ce que vous allez faire ou du moins une grande partie et qui ne vont jamais interagir avec vous. Cela ne veut pas du tout dire que votre contenu est nul ou que la personne ne s'intéresse pas du tout à ce que vous dites, c'est juste qu'aujourd'hui, clairement un like, euh, les gens prennent plus le temps de liker, les gens prennent encore moins le temps de commenter, mais ça ne veut pas absolument pas du tout dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce que vous dites. D'ailleurs, petite anecdote, sur TikTok, quand on like, ça occupe de l'espace sur le téléphone et du coup ben, je sais que par exemple dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui utilisent TikTok mais qui ne vont jamais liker ou commenter tout simplement parce que ça va prendre de la place sur les téléphones. Donc ce sont généralement des personnes qui vont s'envoyer les publications qu'ils veulent absolument garder. C'était ici uniquement un exemple pour vous montrer que les gens ne vont pas avoir le réflexe d'interagir avec vous mais peuvent aimer ce que vous dites peuvent aimer votre discours d'ailleurs aujourd'hui si vous allez voir la story de la but first academy hier on a reçu un message hyper mignon euh, d'une personne adorable qui n'interagit que très très peu avec notre contenu mais par contre elle consulte et ça résonne en elle et ça l'inspire et ça la motive et surtout ça lui donne toutes les clés qu'elle a besoin pour son contenu aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que même à nous et même aux plus grands, ça arrive d'avoir des gens aujourd'hui qui vont être un peu fantômes dans tout ça, qui vont tout lire mais qui ne vont jamais interagir. Et du coup, là, vous allez me dire, ok, t'es mignonne, mais du coup, comment on fait pour savoir si notre stratégie, elle fonctionne Parce que ça serait légitime de votre part de vous dire, si on ne peut plus trop se fier aux chiffres que l'on va obtenir, comment faire Il n'y a pas forcément de miracle ni de formule magique. Ça n'existe pas en fait. Si les gens n'ont pas envie d'interagir, il n'y a pas de Madame Irma sur Internet. Si les gens ne disent pas qu'ils apprécient votre contenu, vous ne pouvez pas le deviner. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est donner le meilleur de vous-même en termes de création de contenu. Et pour cela, vous devez avoir une stratégie hyper bien ficelé, une stratégie qui est pensée, réfléchie et maîtrisée. Ne publiez pas du contenu uniquement pour dire que vous avez publié du contenu, ça ne sert à rien, cette approche. juste à vous frustrer encore plus parce que vous n'obtiendrez pas de meilleurs résultats de cette manière-là. J'espère qu'avec les Summer Games, si vous avez bien retenu une chose, c'est que vous n'êtes pas oublié, obligé pardon, de publier tous les jours. Par contre, vous êtes obligé de publier du bon contenu et pour cela, vous devez penser à votre stratégie. Et qui dit penser à votre stratégie, dit obligatoirement penser à votre cible j'ai discuté avec l'une d'entre vous tout à l'heure qui me disait qu'elle avait pris beaucoup de temps dans les summer games parce qu'elle avait pris énormément de temps à analyser sa cible et à comprendre réellement pour qui elle allait créer du contenu et elle me disait du coup qu'elle avait perdu beaucoup de temps là-dedans honnêtement ce n'est absolument pas du tout une perte de temps bien au contraire la cible est un des éléments les plus importants dans votre stratégie parce que si vous ne savez pas à qui vous parlez aujourd'hui, il vous sera impossible de donner des exemples concrets, précis qui vont réellement parler à la personne. Moi aujourd'hui, si je reçois des commentaires et des messages tous les jours sur la But First Academy, c'est parce que je vous connais, je sais vos problématiques, je sais à quel point c'est difficile, je connais vos problèmes de mindset, je connais vos problèmes d'organisation, je connais aussi votre envie de trouver des outils magiques, je connais plein de choses de vous et ça Bien entendu, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Au début, je me suis également plantée et pour comprendre que je me suis plantée, j'ai dû analyser les résultats. Donc, n'oubliez pas également d'aller analyser tout ce que vous êtes en train de faire pour être sûr de faire la différence aujourd'hui avec votre contenu. L'analyse des résultats, c'est pas juste là pour vous saouler et pour avoir des chiffres et pour avoir des tableaux avec du vert ou du rouge, pas du tout. L'analyse ici que moi je vous demande de faire, c'est de comprendre pourquoi vous avez créé un type de contenu, quel était l'objectif derrière et avec l'objectif derrière ce contenu, est-ce que vous avez réussi à obtenir le deuxième objectif Imaginons, vous créez un Reels parce que vous voulez que les gens s'inscrivent à votre masterclass ou parce que vous avez envie que les gens achètent tel produit est-ce que 2-3 semaines après avoir publié ce Reels, est-ce que celui-ci a converti Est-ce que celui-ci vous a permis de faire des ventes Et là, je vous parle de vente, mais ça pourrait être aussi d'interaction. Imaginons que vous publiez une story le lundi matin avec euh, pour objectif d'avoir 5 personnes qui vont répondre avec votre, à votre story. pardon. Faites en sorte de recevoir ces cinq messages-là dans la journée. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça Est-ce que le contenu que vous allez mettre en place pour interagir avec cette cible, est-ce qu'il va fonctionner ou non C'est pour ça que je vous dis... Toujours avoir une stratégie, un objectif, savoir pourquoi vous publiez et après d'analyser. Comme ça, petit à petit, vous allez réussir à affiner tout ce que vous allez faire et petit à petit, bien sûr, obtenir des résultats. Alors oui, on parle ici de marketing de contenu, mais n'oubliez pas que votre contenu est stratégique et votre contenu doit servir votre business. Donc, n'oubliez pas que même si vous avez ici des gens fantômes qui n'interagissent pas avec votre contenu, qui ne vont pas liker, commenter, ils peuvent très bien demain ou dans une semaine ou dans un mois vous envoyer un message et vous dire qu'ils apprécient ce que vous faites et qu'ils ont besoin de vous. Donc encore une fois, si vous ne créez pas du contenu, les gens ne vont pas se souvenir de vous et si les gens ne se souviennent pas de vous, un jour quand ils vont avoir besoin de vos produits ou de vos services, vous allez passer à la trappe. Donc n'oubliez pas, on ne veut pas ici être le casse d'internet. Donc on est stratégique et on publie du contenu. Vous n'êtes pas sans savoir que durant tous les Summer Games, je vous ai dit que la création de contenu, ça pouvait être un peu ingrat et que parfois, ça prend du temps. Eh bien, j'ai eu aujourd'hui le meilleur exemple puisque j'ai une personne qui me suit depuis maintenant un an et demi euh, puisqu'elle est arrivée vraiment dans les tout débuts de la But First Academy. Elle a intégré Blue Content et elle m'a dit, mot pour mot, qu'elle avait l'impression d'acheter le produit d'une copine. Pourquoi je vous dis ça Avec le contenu, on crée du lien. On fait en sorte que les gens s'identifient, on fait en sorte que les gens se visualisent et qu'ils aient réellement envie de nous faire confiance. Là, la personne, ça a pris un an et demi et tout est ok. C'est le but et c'est le rôle du contenu. On ne peut pas demander à une personne demain de vous faire confiance juste parce que vous avez publié deux reels. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a ici un jeu au niveau de la temporalité qu'il faut prendre en compte et pour avoir parlé avec nombreuses d'entre vous euh, ces derniers jours voire semaines, je sais que c'est pas une rentrée qui est évidente pour tout le monde, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont envie de baisser les bras, et eh bien je suis là pour vous dire que ça n'arrivera pas, <rire> voilà, je ne vous laisserai pas baisser les bras, je sais que c'est parfois ingrat de voir que les autres s'y arrivent, c'est parfois ingrat de voir que l'on n'obtient pas les résultats que l'on veut obtenir. Tout est OK, c'est normal. Je vous demande juste de continuer de passer à l'action. Si vous constatez que vous n'avez pas de résultat pendant 2-3 mois, la repensez la stratégie et repenser votre communication. Mais si vous n'avez pas de résultat pendant quelques jours, voire quelques semaines... Pas de panique, je vous demande juste de continuer à être visible. Si vous disparaissez, plus personne va penser à vous. D'ailleurs, c'est simple, moi je vous vois dans les MP, puisque en DM, je parle avec beaucoup d'entre vous. Je vois toutes celles qui publient des stories, je vais parfois découvrir un petit peu votre compte, voir ce qui s'y passe. Et c'est vrai que vous n'êtes pas très régulière. Bon je ne peux pas vous en tenir rigueur parce que je sais que la rentrée a laissé quelques traces et je sais que parfois, on veut tellement gagner en clients qu'on se disperse. Moi, je vous demande pas d'arrêter de faire toutes les actions que vous êtes en train de faire. Je vous demande juste de prendre 10 minutes par jour pour publier un contenu et un Reels, c'est encore mieux. Pourquoi C'est clairement la stratégie que j'ai développée euh, ces dernières semaines, voire mois, au sein de la Butter Academy. Et c'est clairement aujourd'hui ce qui a fonctionné le mieux. C'est d'ailleurs aujourd'hui euh, le format que je privilégie. Je prends 5 à 10 minutes, je publie et je laisse la machine tourner. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et pour autant, tous les jours, j'ai ma boîte email qui grandit. J'ai des ventes tous les jours également parce que c'est réfléchi, pensé, stratégique, mais pas besoin que ça prenne du temps. Donc vraiment, penchez-vous sur la stratégie et soyez visible. Pour vous parler rapidement de la stratégie que j'ai mise en place au sein de la Bot First Academy et qui fonctionne très bien, donc déjà, je me suis focus essentiellement sur les Reels, parce que j'ai bien compris que c'était aujourd'hui le format qui me permettait de gagner plus en visibilité. Et j'ai deux types de Reels. J'ai un type de Reels qui tourne autour des mêmes, où là, vraiment, l'objectif, c'est de gagner un maximum en visibilité que celui-ci soit partagé et de capitaliser sur le réseau des autres. Donc en fait, au plus la personne va regarder, au plus elle va rigoler, au plus elle va commenter, au plus elle va le partager en story, au plus la Bud First Academy va gagner en visibilité. C'est exactement le rôle ici que va jouer les Reels d'eux-mêmes. Et après, j'ai un autre type de Reels qui sont plus des types B-Roll, où là vraiment l'idée ça va être de... Euh, convertir, donc je vais mettre un titre principal, je vais mettre lire dans la description et dans la description j'aurai un passage à l'action qui est bien entendu stratégique pour après rentrer dans le tunnel de vente. C'est pas plus difficile que ça, j'ai pas réinventé la roue, j'ai pas réinventé l'eau chaude, je veux comme je vous l'ai toujours dit des choses simples, faciles et efficaces, c'est exactement ça, on prend des mêmes... Pour augmenter la visibilité, on prend des reels un peu plus birolles, un petit peu plus spécifiques, avec beaucoup plus de valeur pour être sûr d'attirer les personnes qui vont venir à travers les mêmes dans notre tunnel de vente. Et comme ça, en fait, c'est un cycle vertueux et j'ai aujourd'hui un Instagram qui va servir mon business. Je veux que vous ayez exactement la même réflexion derrière le contenu que vous créez. Donc, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, arrêtez de vous arracher les cheveux, arrêtez de voir les trucs compliqués quand ça ne l'est pas. Moi, je vous demande juste d'être stratégique, de savoir pourquoi vous êtes en train de créer du contenu, pour qui vous allez le créer et comment ça va servir votre business. Et après ça, oui, on va se pencher sur la création de contenu, mais pas avant. Vous savez dans les grandes lignes maintenant euh, la stratégie de la But First Academy et vu que je sais que c'est très difficile de trouver les vidéos des Reels, j'ai fait une offre spécifique et unique pour la newsletter puisque j'ai créé euh, plus d'une centaine de templates avec les vidéos de ces mêmes, je vais vous mettre le code juste en dessous, comme ça, ça peut vous permettre d'avoir accès. Parce que j'ai trop souvent entendu le « Ah, mais moi aussi je veux, mais j'ai pas le temps. Ah, mais moi je sais pas faire. Ah, mais moi je sais pas où les trouver. » Là, vous n'avez plus d'excuses. Je vous ai complètement mâché le travail. En 2-3 clics, vous pouvez maintenant publier du contenu en 5 minutes et utiliser l'une des techniques que j'utilise au sein de la Butter's Academy pour avoir encore plus de visibilité. Et aujourd'hui, je reviens avec une note où je vous avoue, ça fait une petite semaine que je me dis, je vais leur refaire. Puis non, c'est trop intime. Et puis non, je le sens pas. Et puis si, mais j'ai quand même envie de leur dire. Donc, je vais vous partager cette note vocale. Je vais suivre mon feeling, comme je vous dis tout le temps de le faire. J'espère qu'elle sera bien accueillie. Et surtout, j'espère qu'elle eh vous fera du bien. Pour accompagner cette note vocale, je vais vous partager une photo. On est à quelques minutes de mon mariage. Vous pouvez voir, j'ai le visage très crispé. Je suis très stressée, j'ai déjà beaucoup 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 pleuré, mais ce n'est pas pour ça que je reviens. Euh, c'est pour vous présenter la personne qui est à côté de moi. Cette personne, c'est l'homme qui a littéralement sauvé ma vie. Et euh, c'est une personne que très 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 peu de gens connaissaient dans mon entourage. C'est même pour vous dire, mon père ne voulait pas le laisser rentrer dans la maison parce qu'il bah, ne savait pas qui c'était, vu qu'il n'était pas invité de base. C'est euh, une personne qui a décidé de me faire une surprise le jour de mon mariage qui a fait en sorte d'avoir toutes les informations pour être présente uniquement les dix premières minutes qui était pour moi un cauchemar puisque c'était le moment le plus stressant selon moi. Et euh, il a fait exprès de venir, il a fait deux heures de route à l'aller, deux heures de route au retour, juste pour être là pour moi. Et cette personne-là était en mesure de m'aider parce que eh bien, j'ai cherché cette aide vu que je n'en pouvais plus. Et si aujourd'hui vous, vous n'en pouvez plus, si vous vous sentez seul, si vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, je vous en supplie, recherchez de l'aide. Mais ça, c'est tant pro que perso. Là, je vous ramène un, un exemple personnel, mais mon raisonnement va vers le côté professionnel. Si vous avez l'impression d'être bloqué, si vous avez l'impression de ne pas aller assez vite, je vous en supplie, cherchez de l'aide. Arrêtez d'être seul de votre côté. Je sais que ça peut paraître très facile à dire comme ça, mais je sais aussi que c'est un moment de l'année où... Bah, tout le monde a des nouvelles idées, ou tout le monde est revenu, ou tout le monde va avoir des nouveaux projets, ou tout le monde va réenclencher euh, les projets clients et bah, nous on peut se sentir un peu à l'écart de tout ça parce qu'on bah, va pas avoir les mêmes idées, on va pas avoir la même énergie, on va pas avoir la même vitesse et on peut rapidement se sentir en fait euh, délaissé voire abandonné et du coup bah, ne plus rien faire et te dire que de toute façon, l'idée n'était pas bonne. Vous vous doutez bien ce que si je vous fais cette note vocale, c'est pour vous botter les fesses et pour vous dire que ça vaut le coup, ça vaut la peine. Recherchez des solutions, recherchez les meilleures approches, faites en sorte de vous faire aider. Moi, à l'époque, quand j'ai rencontré cette personne qui aujourd'hui a clairement changé ma vie, euh, j'avais conscience que j'avais un problème, mais je pataugeais tellement que je me disais, bah non, au final, c'est pas grave, c'est la vie que. Qui devait être comme ça, et, et je vais m'enfermer au fur et à mesure, et puis même si j'arrive pas à aller faire des courses, et eh ben j'arrive pas à aller faire des courses. Non, c'est pas ça la vraie vie. Et le business n'a pas besoin d'être difficile, le business ne doit pas être quelque chose d'insurmontable. Alors oui, je vous dis tout le temps qu'on n'a rien sans rien et qu'il faut travailler, mais ne travaillez pas dans le vent, travaillez intelligemment. Et si vous ressentez un blocage, quel qu'il soit, dans le domaine que ce soit, je vous en supplie. Ne vous enfermez pas dans votre bulle, dans vos difficultés et dans vos challenges. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà vécu ce que vous êtes en train de traverser, qui ont déjà la solution, qui ont déjà l'approche, qui ont déjà l'élément qui vous manque. Donc vraiment, n'ayez pas peur en fait, de demander de l'aide. Bien au contraire, à partir du moment où vous allez demander cette aide, et eh bien c'est le moment en fait, où vous allez commencer à aller de l'avant, et c'est cette prise de décision qui va réellement changer votre approche et qui va changer votre vision. Ici, je casse vos barrières automatiquement, directement, parce que vous savez comment je suis. Euh, Venez pas me dire que vous n'avez pas le temps. Pour moi, le temps, c'est une fausse excuse. Vous avez toujours le temps. Le temps, c'est une bonne organisation. Si vous voulez réellement quelque chose, je peux vous assurer que vous allez trouver le temps de le faire. L'argent, c'est pareil. Si aujourd'hui, vous me dites « je n'ai pas d'argent pour », eh bien, c'est pas que vous n'avez pas d'argent, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas votre priorité. Donc changer votre fusil d'épaule et changer votre vision pour être sûr vraiment en fait, d'évoluer et d'avoir des résultats. Parce que si vous êtes constamment en train de vous cacher derrière le « j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent eh », et bien en fait vous avez juste euh, un « camouflage », je dirais entre guillemets. Moi quand j'ai fait cette première consultation avec la personne que je viens de vous présenter aujourd'hui, donc vous rentrez vraiment dans mon cercle très 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 intime, euh, je me suis dit bah, « je vais y rester 2-3 heures ». C'est bon, je vais lui parler un peu de ça, ça, ça et ça, de quelques traumatismes et puis, euh, et puis voilà, ça sera réglé. Ça fait bientôt deux ans que je suis en thérapie. Maintenant, c'est qu'une fois par mois, bien entendu, mais j'ai commencé avec « une fois toutes les deux semaines ». Pourquoi Parce que c'était nécessaire, parce que j'avais trop laissé traîner. Donc aujourd'hui, ne vous cachez pas derrière des barrières psychologiques, de vous dire bah, « j'en ai pas besoin, c'est pas pour moi ». Si vous ressentez aujourd'hui trop de pression face à cette rentrée, où tout le monde vous dit « vous avez trois mois pour atteindre vos objectifs, c'est encore possible, vous pouvez encore avoir la bonne idée, etc. » Oui, ça l'est. Par contre, ne vous rajoutez pas une pression qui n'est pas nécessaire ici dans votre quotidien ou dans votre vie, qu'elle soit en personnel ou professionnel, et faites en sorte de rechercher la solution aux problème que vous ressentez aujourd'hui. Alors oui, je sais, on n'aura pas parlé de marketing de contenu aujourd'hui, mais je pense que cette note vocale est tout aussi importante aujourd'hui, surtout que ça fait maintenant quelques jours, voire quelques semaines que la rentrée a commencé, où il n'y a plus cette effervescence, il n'y a plus ce truc de « on va tout reset, on va tout cleaner", et là, ben, on revient réellement à la vraie vie. Et la vraie vie, bah, si vous ne la changez pas, bah, malheureusement, il n'y a rien ni personne qui va la changer pour vous. Donc faites en sorte de rechercher l'aide que vous avez besoin. Faites en sorte d'échanger avec les personnes qui vont réellement vous aider. Et n'ayez pas peur de faire preuve de vulnérabilité puisque c'est exactement comme ça que vous allez évoluer. J'espère que le format de cet épisode de podcast vous aura plu. J'ai bien conscience que c'est complètement différent de ce que vous avez déjà pu voir au sein du podcast, mais j'espère que ça vous aura plu, aidé, inspiré. N'hésitez pas à noter le podcast ou à le commenter, quelle que soit votre plateforme d'écoute, ça aide le podcast. Et moi, ça me fait toujours chaud au cœur de savoir que ça vous aide et de savoir qui se trouve de l'autre côté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite